Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Happy Life. El día de hoy quiero empezar con una reflexión. En esta vida todos recibimos regalos. Yo pienso que los hermanos son regalos que la vida nos da y los amigos también. No creo en esa frase de que los amigos escogen. Creo más bien que la vida nos los da como regalo. Y yo tengo la dicha de tener muchos de estos regalos, hermanos que son mis amigos y amigos que son verdaderamente mis hermanos. Y la semana pasada uno de ellos, del que no voy a decir su nombre, pero que se llama Ricardo, me mandó por WhatsApp una foto de un libro donde venía un fragmento de una carta que al parecer escribió Fyodor Dostoyevsky para su hermano. El fragmento dice así. No he perdido el ánimo, hermano. La vida está en todas partes. Está en nosotros mismos y no fuera de nosotros. A mi lado habrá gente. De lo que se trata es de ser persona entre la gente. Serlo siempre por muchas desgracias que nos sobrevengan. En ello reside la vida. Lo he comprendido. Esta idea ha entrado en mi carne y en mi sangre. Sí, es verdad. La cabeza que creaba, que vivía solamente para el arte, que únicamente comprendía las necesidades supremas del arte y las hacía suyas, ha caído de mis hombros. Quedan la memoria y las imágenes creadas, y que todavía no se han materializado. Queda el corazón, queda la carne y la sangre que lo mismo que antes pueden amar y sufrir, compadecer y recordar, y eso, pese a todo, es la vida. La vida es un don, es la felicidad. Cada minuto puede ser un siglo de felicidad. Te juro, hermano, que no pierdo las esperanzas y conservo puros el corazón y el espíritu. Wow. Dostoyevsky le escribió muchas cartas a su hermano mayor, Mijael, o Miguel para los cuates, muchísimos años antes de que escribiera pues, sus obras más conocidas, Crimen y Castigo y la gran obra de los hermanos Karamazov. Y si esta carta, eh, o este fragmento de carta, fue escrita por él, eh, tuvo que haber sido a su hermano, Mijael, eh, cuando él estuvo condenado en los trabajos forzados en Siberia. Pero esto debe haber sido entre los años 1850 y 1854. Eh, después de que vi este fragmento me puse a buscar entre las cartas publicadas y la verdad es que no, no lo encontré como tal, pero aquí les dejo, eh, bueno en la versión escrita, les dejo una liga a un libro que encontré donde pueden disfrutar de una recopilación de todas sus correspondencias. De cualquier manera, pues lo importante es el mensaje. La vida es un don, la vida es alegría. Le doy las gracias a Ricardo, mi amigo y mi hermano, por recordármelo. Y además de todo, la anécdota pues nos da pie a la introducción del tema del día de hoy, que es la atención. ¿Y por qué nos da pie? Bueno, Dostoyevsky, en otra de sus obras, que se llama Apuntes de invierno sobre impresiones de verano, tiene una cita muy famosa que han utilizado algunos psicólogos. Eh, la cita dice... Intente imponerse la tarea de no pensar en un oso polar y verá al maldito animal a cada minuto. Hagan la prueba. Con esta misma idea, en el año de 1987, el psicólogo social de Harvard, Daniel Wegner, realizó un experimento donde le pidió a los participantes que pensaran en lo que quisieran de forma consciente durante cinco minutos. La única condición que les puso era no pensar en un oso polar. Cada vez que pensaran en el oso polar tenían que timbrar un botón para poderlo registrar. Todos los participantes duraron menos de un minuto en lo que timbraban el botón. Hagan ustedes la prueba, eh, pónganse la misma tarea, traten de estar durante cinco minutos sin pensar en un oso polar 
Es más, sin pensar en un oso blanco y díganme si lo pueden lograr. ¿Por qué pasa esto? Bueno, para entenderlo debemos de saber cómo funciona nuestra mente. Ya hubo un capítulo anterior en Happy Life donde hablamos de dónde nace el miedo, las relaciones entre la amígdala, la corteza prefrontal. Pero para seguir entendiendo su funcionamiento el día de hoy les propongo eh, que hablemos de dos conceptos que son fundamentales. Eh, un concepto es hablar de la mente ascendente y el otro es la mente descendente. Imagínense que nuestro cerebro es un estadio de fútbol y que hay dos equipos jugando, los ascendentes contra los descendentes. En el equipo de la mente ascendente juegan los más primitivos, la estrella del equipo es la amígdala, son mucho más rápidos, se mueven en milisegundos, juegan de manera involuntaria y automática, son muy impulsivos y se guían por las emociones. Por el otro lado, por el contrario, el equipo contrario es la mente descendente. Aquí el capitán es la corteza prefrontal y los descendentes tienen un juego más lento y laborioso. Utilizan la técnica del autocontrol con el que pueden dominar a los ascendentes, apoderándose de sus rutinas automáticas y cambiando sus jugadas guiadas por la emoción. Eh, el equipo descendente hace planes y digamos que son, son los listillos. Y en este juego la atención es el balón. En realidad nuestra mente lleva a cabo procesos mucho más elaborados, pero creo que este ejemplo nos puede ayudar a ilustrar esta disputa interna por la atención. ¿Pero qué es la atención? A ver, ¿por qué es tan importante? La palabra atención tiene su raíz etimológica en el latín atendere, quiere decir ir hacia. Entonces la atención es la que nos guía en el mundo, nos conecta y define nuestra experiencia. La atención nos da conciencia del mundo y es la que regula lo que pensamos y lo que sentimos, por eso es tan importante. La manera en que utilizamos nuestra atención determina lo que vemos. Para los que son fanáticos de Star Wars, hay una frase que decía Qui-Gon, eh, que traducida es tu enfoque, es tu realidad. Y sí, eh, la manera en que nosotros vemos, enfocamos nuestra atención, es nuestra realidad. Hay una cita muy famosa de un premio Nobel economista, Herbert Simon. Eh, sus palabras no fueron textuales, pero sí rescatan el concepto original. Dice, la riqueza de información genera pobreza de atención. Eh, ahorita nosotros estamos viviendo en la era de la información. Por lo tanto, también estamos viviendo en la era de la falta de atención. No solamente son los niños y los adolescentes los que se la pasan pegados todo el día en los celulares y los iPads, también somos nosotros los adultos y cada vez es más difícil concentrarnos en algo eh, pues por más de un minuto o de un minuto y medio. Son muchos los distractores que están peleando por nuestra atención. Y el equipo de los ascendentes, si regresamos a la analogía del equipo de fútbol, pues está metiendo goles en nuestra mente todo el tiempo. Eh, hay diferentes tipos de distractores. Los distractores se clasifican en sensoriales y emocionales. Bueno, su palabra lo dice, los sensoriales son lo que sentimos, es muy fácil de reconocer, son los ruidos, las formas, los colores, los aromas, todas las sensaciones. Y las emociones son las que tienen una carga emocional, valga la redundancia. Estas son las más abrumadoras. Por ejemplo, por ejemplo yo mientras escribía eh, este boletín, pues estaba escuchando ruidos de pájaros, tenía sensación de frío en la nariz, veía continuamente algunos objetos que estaban alrededor de mi computadora y todo eso me distraía un poco. Sin embargo, si en ese momento yo hubiera escuchado la voz de alguien que pronunciaba mi nombre, sería muy difícil que yo ignorara esa voz. 
es un reflejo porque nuestra atención nos alerta para que escuchemos lo que dicen acerca de nosotros. Cuando un distractor emocional aparece es como, es como si el balón le cayera al equipo ascendente. Y recordemos pues, que los ascendentes son mucho más rápidos que los descendentes. Para seguir concentrado en un objetivo y poder ignorar todo lo demás necesitamos que sea el capitán de los descendentes, en este caso decíamos que el capitán era la corteza prefrontal, quien tome el control del balón. El poder distraer la atención de una cosa y dirigirla a otra es esencial para el bienestar. Y es que el mayor desafío de todos estos distractores emocionales proviene del caos emocional que tenemos en nuestra vida. Así como el ejemplo del oso polar en el que no podemos dejar de pensar en él, cuando más perturbada se encuentra nuestra atención, pues más ineficaz se vuelve nuestra capacidad de respuesta. La buena noticia es que tenemos la capacidad de desarrollar esta atención selectiva. Existe un circuito neuronal que nos ayuda a inhibir la emoción, pero hay que desarrollarlo, es como si fuera un músculo. El trabajo consiste en que nos enfoquemos, a diferencia de la mente ascendente, que es una acción refleja, que es impulsiva, que es de hábitos rutinarios, la atención voluntaria, la disciplina y la decisión selectiva son un trabajo de la mente descendente. Por ejemplo, cuando nos quedamos contemplando el atardecer o cuando nos concentramos en lo que estamos leyendo, cuando tenemos una conversación profunda con otra persona, estamos poniendo en acción a la mente descendente. Entonces, ¿la mente ascendente es mala? Pues no, por supuesto que no. En realidad es la que hace que casi toda nuestra vida funcione. A menudo trabaja para nuestro beneficio porque tiene la ventaja de que le ahorra energía al cerebro, pero algunas veces eh, nos perjudica. Cuando aprendemos algo nuevo, por ejemplo, requerimos de la atención activa. Para esto necesitamos energía. Pero a medida que empezamos una tarea y que iniciamos una rutina, el circuito ascendente captura esta información, específicamente hay una red neuronal que eh, son los ganglios basales, son los que se encargan de, de tomar esta práctica que tenemos en la rutina y toma control sobre ella y digamos que esta información se queda almacenada en los ganglios basales. Una vez que se tiene el control ya por los sistemas ascendentes, pues podemos obtener resultados óptimos con un mínimo de esfuerzo y por lo tanto prestamos menos atención a esas tareas, se vuelve ya algo automático. Un ejemplo de esto sería cuando aprendimos a manejar, si se acuerdan, las primeras veces cuando no sabemos manejar, pues toda nuestra atención, todo nuestro enfoque eh, lo realizamos por medio de la mente descendente, pero después con la práctica ya lo hacemos de forma automática, ¿no? Bueno, pues así pasa en todos los aprendizajes de nuestra vida. Las tareas que requieren atención se van automatizando. Eh, las personas que pintan, los que tocamos el piano, cuando aprendes a nadar, etcétera. Cualquier tarea, eh, primero la aprendemos a través de los sistemas descendentes y luego toma control el sistema ascendente. Este sistema automático nos permite pensar en otras cosas mientras realizamos nuestras tareas cotidianas, si no pues estaríamos todo el día enfocados en hacer cosas rutinarias. Pero, como decíamos, también hay un lado que pues, no juega a nuestro favor y esto es porque nuestras emociones y nuestras motivaciones crean desviaciones y sesgos en nuestra atención sin que nos demos cuenta. Ni siquiera percibimos que no percibimos. Y es que la conciencia ascendente nos deja a merced del subconsciente, por así decirlo. 
Otro día profundizaremos más en este tema, hoy no me voy a desviar. Pero lo importante ahora es que sepamos que hay algunas elecciones subconscientes que ocurren cuando el circuito de la amígdala detecta algo que considera significativo. Recordemos que, otra vez, es la jugadora estrella del equipo de, las, de los ascendentes. Es el equipo que es más rápido, entonces siempre van a tomar el balón más rápido. Eh, estos circuitos están diseñados para prestar atención por reflejo a estímulos supranormales, le llaman relación con la seguridad, con la nutrición y con el sexo. Entonces, eh, pues esto ya, los que saben de marketing, de, esta es la clave del neuromarketing, pero igual, como les digo, es un tema que otro día veremos. Es importante, nomás recuerden, siempre la amígdala va a tomar el control, va a quedarse con el balón cuando haya un estímulo a la atención que tenga que ver con nuestra seguridad, con nuestra nutrición y con el sexo. Retomando la cita que platicábamos de Herbert Simon, pues somos más proclives a las emociones que nos conducen a enfocarnos de esta manera cuando estamos distraídos o cuando estamos abrumados por una gran cantidad de información, que pues es nuestro día a día, ¿verdad? ¿Qué es entonces lo único que nos puede sacar de esta automaticidad que nos hace pasar nuestros días como si fuéramos zombies? Pues la única, el único antídoto que existe es la atención activa. Así es, el capitán del equipo de la mente descendente, el equipo contrario a la amígdala, es el que dirige la corteza prefrontal. Es el único que puede poner en control a la amígdala que está en su equipo contrario. Hay un efecto, no sé, los que le saben al fútbol, y bueno, los que no, pues ahorita aquí se van a enterar. En todos los juegos de fútbol siempre hay un descanso de medio tiempo donde los equipos normalmente se van a los vestidores, ¿no? Pues imagínense que para nuestro ejemplo, el equipo ascendente, el de la amígdala, nunca se va a los vestidores, al contrario. En cuanto el equipo contrario se toma un descanso, estos agarran otra vez el balón y siguen haciendo goles. Y esto mismo pasa en nuestro cerebro. Cuando nuestro cerebro se toma un descanso en una actividad que no requiere que nos concentremos, dejando de lado todas las asociaciones creativas que pueden llegar, porque también el tener el cerebro digamos que en pausa nos ayuda a la creatividad, pero igual ese es otro tema que veremos después. Cuando estamos en este estado de no concentración, nuestra mente tiende a hacerse, pues, eh, se focaliza, por así decirlo, sola en el ego y en nuestras preocupaciones, en las cosas que debemos hacer, en lo que dijimos, que pensamos que no debimos haber dicho, en lo que debimos decir, etcétera. Y aunque podemos tener pensamientos agradables, porque también hay, y imaginativos, como decíamos, creativos, pues por lo general nos atrae más la reflexión y la preocupación. Lo que más nos distrae no es la conversación de otras personas, como les decía hace rato. Si yo escucho mi nombre, que alguien está hablando de mí, luego, luego volteo. Más que eso, lo que nos distrae a las personas es nuestra propia conversación la conversación que, que todo el tiempo estábamos teniendo en nuestra mente. Y decíamos que la máxima concentración que, es, que tenga control el equipo de la corteza prefrontal, el equipo descendente, se logra solamente teniendo silencio interior, es decir, acallando todos estos pensamientos. Una forma de callar estos pensamientos, pues es, ya dijimos, poner a la mente a hacer un ejercicio, que puede ser un ejercicio matemático, mental, Pueden hacer la, la prueba 
pónganse a sumar el número 6 o el número 7 hasta que lleguen a 100 y va a requerir que se concentren y en ese momento que se concentren, en ese momento que tengan su atención enfocada, pues todo lo que estén pensando lo van a tener que borrar, porque si no, no van a poder llegar al 100, bueno, al múltiplo más cercano, ¿verdad? Porque no, no son múltiplos. Y pues el remedio más promovido en nuestros días para tomar control de, de estos sistemas, lo hemos dicho ya, es la meditación, pero se puede lograr la atención plena eh, simplemente poniendo atención en lo que estamos haciendo en el momento presente, desde saborear la comida, desde sentir cómo pasamos saliva, cómo se sienten nuestros pies cuando estamos caminando, cuando estamos en la silla, el peso corporal, la respiración, incluso haciéndonos conscientes de las emociones que estamos teniendo, ya sean positivas o negativas, de verdad, pruébenlo y van a darse cuenta que cuando dirigimos toda nuestra atención a nuestros sentidos, este diálogo interno se interrumpe. Entonces, en resumen, tanto la mente ascendente como la mente descendente son necesarias para nuestra vida. La clave es encontrar el equilibrio entre las dos para lograr tanto felicidad como productividad. Y bueno, para la sección para llevar, les dejo los tres aprendizajes que vimos el día de hoy. Número uno, la abundancia de información crea escasez de atención. Por consiguiente, es más fácil caer en los circuitos ascendentes, eh, donde la amígdala secuestra nuestros pensamientos emocionales. Número dos, el poder de distraer la atención de una cosa y dirigirla a otra es esencial para nuestro bienestar. Esto es poder tener control sobre la atención activa. Esto se produce desde la corteza prefrontal en la mente descendente y se puede trabajar como un músculo para ejercitarlo y para tener control sobre la amígdala. Y por último, número 3, la máxima concentración se logra con silencio interior. No se necesita ser budista para meditar. El secreto es más simple, lo que parece es dirigir nuestra atención a nuestros sentidos. Y como tarea, les dejo que dediquen un momento al día de al menos 15 minutos de atención plena. Esto puede ser que pongan atención a todo lo que estén haciendo cuando te bañas en la mañana o disfrutar con todos tus sentidos tu desayuno o tu comida o jugar con tus hijos o cualquier actividad que elijas. La única condición es que estés 100% enfocado y consciente de lo que estás haciendo. Si algún pensamiento o alguna preocupación llega a tu mente, reconócelo y vuelve a enfocarte. ¿verdad? Se trata, recuerden, de un entrenamiento, pues no, no somos zen todos, es practicar, practicar para ir teniendo control sobre nuestro sistema ascendente. Pues hasta aquí llegamos el día de hoy, los espero la próxima semana en una entrega más de Happy Life y les recuerdo que si les gusta Happy Life, por favor compártanlo, inviten a sus amigos a suscribirse al boletín Recuerden que Happy Life es un ojo al gato y otro al garabato. Atención activa para los que les falta barrio.